0: Buongiorno, qui è Lucrezze, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni vi portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è venerdì 7 ottobre e gli occhi di tutti gli investitori sono puntati sugli Stati Uniti e la pubblicazione del nuovo Job Report, perciò partiremo da qui. Poi torneremo in Italia, infatti il nostro paese sta facendo parlare di sé su tutte le principali testate cripto internazionali, ma purtroppo non è per buoni motivi. Infine vedremo cosa è successo stanotte alla blockchain di Binance che è stata interrotta a causa di quello che sarebbe potuto diventare uno degli hack più grossi della storia. Ma prima di cominciare vi ricordo che se vi piacciono i contenuti che vi portiamo tutti i giorni potete iscrivervi a CryptoShot su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e se volete approfondire il mondo delle criptovalute ancora di più potete seguirci su Instagram al profilo Cryptoland Podcast Bene, cominciamo! Allora, è prevista per oggi, alle nostre 14.30, la pubblicazione del nuovo Job Report contenente i dati sul tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, aggiornati al mese di settembre. In tempi normali, tra virgolette, tutti si augurerebbero di vedere salari alti e un tasso di disoccupazione bassa, ovviamente. Ma nelle condizioni economiche attuali, questo è esattamente ciò di cui l'economia statunitense non ha bisogno. Ma perché mai i mercati dovrebbero augurarsi di vedere la disoccupazione salire? Allora, i dati sulla disoccupazione sono importanti perché segnalano se la strategia della Fed di aumentare i tassi di interesse per combattere l'inflazione sta funzionando. Quando i tassi di interesse salgono, per le aziende diventa più costoso fare affari e di conseguenza rallentano le assunzioni. Perciò più disoccupazione uguale probabilmente meno inflazione uguale la strategia della Fed sta funzionando. Gli economisti prevedono che il tasso di disoccupazione si sia mantenuto più o meno attorno al 3,7%, la stessa percentuale che abbiamo visto a settembre. Qualsiasi deviazione al di sotto di questa cifra potrebbe implicare che la Federal Reserve dovrà diventare ancora più aggressiva nella sua battaglia contro l'inflazione, aumentando di più i tassi di interesse. Sta diventando sempre più irrealistica la previsione iniziale della Fed di predisporre un soft landing, un atterraggio morbido, per l'economia americana, ossia eh, riuscire a raffreddare la domanda per frenare l'inflazione senza però spingere l'economia in una recessione. La Fed ultimamente si è spostata verso un approccio un po' più no pain no gain, visto che l'inflazione si sta dimostrando più tenace del previsto da combattere e secondo le proiezioni della banca centrale il tasso di disoccupazione potrebbe aumentare dal 3,7% ad almeno il 4,4% entro la fine del prossimo anno. Per quanto riguarda le conseguenze che questo report potrebbe avere sui mercati, bitcoin e le criptovalute in generale nell'ultimo anno spesso sono state scambiate molto come gli asset rischiosi e quindi potrebbero rimanere sotto pressione se il tasso di disoccupazione non aumentasse come gli investitori si augurano. Cryptoland e Plan B, l'iniziativa tra la città di Lugano e Tether per accelerare l'uso della tecnologia Bitcoin, vi invitano ad un nuovo e imperdibile evento, Plan B Forum, un'occasione unica per discutere di Bitcoin, economia, libertà finanziaria e libertà di espressione, insieme ai più grandi imprenditori, leader e tecnici del mondo crypto. Avrai l'opportunità di seguire da vicino Keynote, Panel e Masterclass tenute dai migliori relatori e i più grandi esperti del settore. Unisciti a noi il 28 e 29 ottobre per conoscere l'ideologia Bitcoin a 360 gradi e vivere un'esperienza di networking unica nella città di Lugano. Usa il codice PLANBICRYPTOLAND per ottenere il 10% di sconto sul biglietto d'ingresso. Continuiamo con le notizie di oggi e torniamo in Italia. Il nostro paese infatti sta facendo parlare di sé a livello internazionale e non per buoni motivi purtroppo. Sembra infatti che l'Italia abbia approvato le richieste di diverse società cripto per operare nel paese, senza però eseguire i controlli necessari per assicurarsi che siano aziende sicure per gli investitori. Quest'estate personaggi importanti nel settore come Coinbase, Binance e Crypto.com hanno annunciato di aver ottenuto l'approvazione normativa per operare in Italia. Queste aziende infatti sono state iscritte nel registro delle società conformi agli standard antiriciclaggio del paese. Ma l'organismo agenti e mediatori, l'OAM, che si occupa di vigilare e soprattutto controllare gli agenti finanziari come mediatori creditizi e cambiavalute che operano nel nostro paese, non avrebbe verificato se le 73 aziende che hanno ricevuto il permesso di operare hanno i requisiti per farlo. Se da una parte le autorità di regolamentazione vengono spesso criticate perché estremamente lente nell'elaborazione e nell'approvazione delle licenze, l'Omi italiano in soli 5 mesi ha aggiunto 73 società al suo nuovo elenco di fornitori di servizi di asset digitali. Quando un'azienda cripto ottiene l'approvazione normativa da un'autorità di regolamentazione locale, per gli investitori è una sorta di assicurazione che la società è stata esaminata dalle autorità competenti e giudicata sana, sicura. Ma in Italia, a quanto pare, l'approvazione normativa non implica nemmeno che siano stati eseguiti i controlli minimi necessari. Sebbene ad oggi la registrazione all'OAM sia obbligatoria per operare nel nostro paese, nessuna azienda è stata controllata prima di essere aggiunta all'elenco. La cosa più assurda è che l'OAM ha confermato a Coindesk che sta ancora decidendo come raccogliere i dati rilevanti di queste aziende e che probabilmente non inizierà a raccoglierli fino al prossimo anno. Questo significa che attualmente le autorità di vigilanza italiane competenti non stanno effettuando nessun controllo per impedire che criminali o malintenzionati utilizzino queste piattaforme per spostare o riciclare denaro. Il processo di registrazione per le aziende cripto in Italia è molto light rispetto ad altre r- giurisdizioni nell'Unione Europea e non richiede il rispetto di requisiti particolari ai fini della registrazione, come ad esempio il rispetto degli standard antiriciclaggio. Per fare un paragone, l'autorité de marché Financier francese, prima di garantire il permesso di operare in Francia, pretende che le aziende cripto presentino quattro diversi moduli che descrivano in dettaglio le operazioni, la gestione esecutiva, gli azionisti significativi e i controlli interni di antiriciclaggio. Quando Coinbase, Binance e Crypto.com sono stati aggiunti al registro OAM a luglio, le aziende hanno annunciato il raggiungimento di una pietra miliare chiave nel percorso per servire i clienti europei. A quanto pare però è una pietra miliare abbastanza mediocre, visto che non ci vuole molto, per non dire niente, ad ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione italiane. Concludiamo l'episodio di oggi andando a vedere cosa è successo stanotte alla Binance Smart Chain. Infatti sono state interrotte le transazioni sulla blockchain di Binance, nota anche come BNB Chain e Binance Smart Chain, dopo che è stato rilevato un potenziale exploit nella rete a causa di un picco di attività irregolari. Il profilo Twitter ufficiale di BNB Chain ha assicurato alla community che tutti i fondi sono al sicuro. I token BNB rubati infatti non sarebbero token preesistenti presi dai wallet ma sarebbero stati creati dall'attaccante Secondo Sam Soon, un ricercatore di Paradigm, l'hacker è riuscito a convincere il Binance Bridge a inviare un milione di token BNB E quando ha visto che questo ha funzionato, l'hacker ha riutilizzato lo stesso exploit per inviare un altro milione di token BNB a un indirizzo che controllava BNB Chain ha dichiarato che 7 milioni di asset sono stati congelati prima che potessero essere trasferiti, ma ha anche riconosciuto che sono stati rubati dalla Binance Smart Chain tra i 70 e gli 80 milioni di dollari. Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha pubblicato un thread su Reddit dove fornisce maggiori dettagli tecnici e vi consiglio di andare a leggerlo se volete capirne un po' di più. CZ ha anche affermato che l'impatto dell'hack è attualmente stimato attorno ai 100 milioni di dollari e che Binance sta facendo di tutto per risolvere al più presto la situazione. La notizia non ha avuto un grande impatto sul prezzo di BNB che è sceso solo dello 0,91% in seguito alla sua diffusione. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia e vi aspetto lunedì per un nuovo episodio di CryptoShot. Vi auguro un buon weekend e vi ringrazio per avermi ascoltata. Ciao!